0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller en rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire Johan Castillo. Bonjour Johan. Salut Philippe. Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette édition, nous accueillons avec grand plaisir Vincent Gibert, patron des ventes pour l'Europe du Sud chez Cumulo. Bonjour Vincent. Bonjour Philippe, euh, bonjour Johan
1: et euh, merci beaucoup pour euh, cette invitation.
0: Tout d'abord Vincent, peux-tu faire un point euh, avec nous sur sur Cumulo, l'entreprise, son effectif, le revenu, différents éléments un petit peu clés, euh, justement sur cette partie européenne et française dont tu t'occupes
1: oui, oui. Alors euh, déjà Cumulo, c'est un éditeur de logiciels qui a été créé en en 2012 hein, par les ex-fondateurs de la marque EasyLearn System, hein, qui est qui est très connu dans le monde du, du NAS évolutive. Et donc nous sommes sur une nouvelle génération de NAS euh, qui va être de son côté, j'allais dire une une solution capable de pouvoir se déployer très facilement dans les data centers des clients, mais également sur le cloud public. Euh, donc l'entreprise en fait, ben, elle se porte elle se porte très bien. Euh, on a vécu un, un tour de table assez récent en fait, cet été, qui a permis de, de lever 125 millions de dollars et de venir valoriser cumulot à 1,2 milliard de dollars. Donc, c'est euh, j'allais dire, après huit ans d'expérience et d'existence, eh bien, on rentre dans un cercle très fermé des, des licornes qui va nous permettre de, de gagner euh, en, en visibilité. Alors, côté effectif, eh bien, la, la, la structure croît euh, sur tous les pays. On est à peu près 400 dans le monde entier. On a doublé les équipes en France, notamment, en en l'espace d'un an, en plein Covid. Donc, c'est hyper encourageant, effectivement, pour la la dynamique à la fois aux États-Unis, mais également en Europe.
0: Alors, très bien pour pour cette introduction. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur sur la mission de de l'entreprise Tu parlais de de l'origine des des, des fondateurs, tu parlais de de, de NAS évolutif. Et Cumulo joue, joue bien ce rôle un, un petit peu de, de nouvelle référence dans ce qu'est la Woutnas. Mais quelle est la, la mission de l'entreprise
1: Alors, la mission, elle est, elle est assez simple. Hein. C'est euh, en fait créer en fait, une plateforme data, vraiment orientée data, qui va permettre de stocker euh, tout type de données, en fait, sans aucune limite, hein, parce qu'on a pu effectivement peut-être voir des limites par, par le passé. Alors, on veut avoir une, une solution capable de pouvoir... Euh, stocker tout type de fichiers, euh, qu'elles soient euh, composées de, de gros fichiers ou de petits fichiers et qu'elles soient sur des millions, milliards de, de très petits fichiers. Voilà, on va pouvoir avoir une, une solution capable de, de pouvoir toucher on va dire, un, un petit peu tous les, les jeux de, de données en fait, que possèdent nos, de, nos clients. Euh, et encore une fois, on a cette flexibilité hein, de, de pouvoir déployer, Cumulo soit directement dans les data centers des clients soit à l'extérieur des data centers, sur des clouds privés, sur des clouds publics, de pouvoir également ouvrir à des scénarios de, d'hybridation qui, qui commencent à être la, la solution mainstream aujourd'hui. Les clients commencent à réfléchir effectivement à ce que pourraient être des, des workflows à venir et, et on va avoir de notre côté la possibilité d'accompagner en fait cette dynamique-là pour ne pas ralentir le, l'envie côté, côté client d'aller chercher des, des ressources à l'extérieur de son propre data center.
2: Alors Vincent, tu as rejoint donc Cumulo euh, maintenant il y a un peu plus d'un an. Euh, alors ton parcours, tu, tu viens de Nutanix euh, et puis encore auparavant EasyLone, euh, puis MC bien sûr. Finalement, est-ce que tu peux nous dire en, en quelques mots euh, pourquoi rejoindre Cumulo, euh, ta motivation voilà Il euh, y a sûrement des, des motivations autour de de différentes choses, euh, voilà, euh, peut-être venant de Nutanix, euh, vouloir se concentrer sur le stockage, cette innovation, etc. En quelques mots, euh, Vincent
1: Alors, effectivement, euh, j'allais dire, là, euh, côté Cumulo, c'est une suite logique. Hein. Euh, c'est une suite logique parce que, ben, je, je le présentais euh, tout à l'heure, hein, Cumulo a été euh, fondé par euh, bon nombre de, d'anciens Isiloniens. Du coup, j'ai gardé effectivement cette, cette proximité avec, avec l'ancienne équipe, hein, euh, l'originelle de, de, d'Isilon. Donc, on est sur un concept qui est déjà maîtrisé pour ma part. Et puis, on rentre dans une solution qui va être, j'allais dire, agrémentée par, des, par de nouveaux concepts. La partie Software Defined, telle que peut l'apporter un, un Nutanix, le fait d'être... Euh, indépendant des plateformes matérielles, ben c'est, euh, c'est une chose qu'on va retrouver chez, chez Cumulo. Et c'est vrai que enfin, on, j'arrive à, de mon côté à me dire que c'est un, un parfait mélange, on va dire, entre un euh, Nutanix et un Isilon. Euh, donc, ben c'est déjà techniquement quelque chose de plus, de plus simple pour moi à aller euh, j'allais dire, euh, présenter auprès, de, auprès des, des prospects, auprès des, auprès des clients et derrière effectivement mais je suis quand même motivé par l'accompagnement on va dire de ces jeunes structures innovantes sur le marché qui viennent de disrupter leur propre marché et c'est vrai que j'avais envie après Nutanix après mes quatre ans de bons et loyaux services, de pouvoir continuer à accompagner on va dire le développement d'une marque sur le marché français.
0: Merci Vincent. Alors je voulais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Là, on a parlé un petit peu de, de la société, de ton parcours. Et on sait surtout que, que Cumulo est, est connu pour sa solution donc, de stockage distribué, euh, hyper scalable, résiliente, exposée en tant que serveur de fichiers, si je résume en, en langage français. Euh, et puis qui est, euh, qui est souvent euh, listée comme leader euh, par pas mal d'analystes, que ce soit le, dans le cadre en magie du Gartner ou ou pas récemment Code d'Ago dans sa map, mais quelles sont les dernières nouveautés euh, du produit On a vu Cumulo annoncer pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse sur justement les dernières dernières choses qui sont sorties
1: Alors, en termes de de, de nouveautés, on a euh, récemment publié une nouvelle version euh, majeure de notre code, hein, qui est la version 3.3, qui a été publiée il y a une, une quinzaine de jours et qui, euh, comme toutes les versions, va améliorer effectivement le le produit en termes de performance, en lecture, en écriture. Euh, Mais on a également de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Euh, Ces fonctionnalités, en fait, elles vont se se répertorier euh, autour des notions de sécurité, euh, avec euh, maintenant la possibilité de chiffrer, on va dire, l'ensemble des plateformes cumulées au repos. Euh, En termes d'évolutivité, c'est vrai qu'on avait euh, de notre côté la, la contrainte de rajouter des nœuds de même densité et là on va de notre côté proposer effectivement à nos clients de pouvoir maintenant mixer des nœuds de taille différente il y a aussi une amélioration sur la mise à jour du, du cluster donc ce qu'on a voulu c'est faire quelque chose de, j'allais dire, de très efficace, très innovant sur, sur, cette mise à, sur cette mise à jour et donc indépendamment de la taille du cluster de notre côté on peut maintenant s'engager sur une, un délai en fait, de mise à jour de la plateforme qui est de 20 secondes et qui va permettre à nos clients de pouvoir bénéficier de cette, de cette avancée technologique pour profiter des mises à jour successives, effectivement, de, de, j'allais dire du, du logiciel côté cumulo. On a également un axe qui est, on va dire, l'accessibilité à des clusters de haute performance. Et c'est vrai qu'on a, de notre côté, à la fois des, des designs avec des plateformes full NVMe qui sont économiquement peut-être effectivement plus, plus chers que des, des plateformes hybrides. Mais on a voulu innover et dans cette innovation, on va amener effectivement l'NVME au cœur des plateformes hybrides pour permettre à nos clients de bénéficier du meilleur de la performance sur ce type de plateforme avec une composante économique intéressante qui va leur permettre de pouvoir j'allais dire, rebasculer vers des plateformes hybrides pour des workflows qui le, qui le, qui le nécessitent. Et un, un dernier point, effectivement, on a toute la partie ergonomie autour de, de nos offres. C'est vrai qu'on a la possibilité de de pouvoir accéder à, à nos produits au travers euh, de la Wabui, au travers de, des lignes de commande, euh, au travers des, de, de l'API REST. Donc, c'est, c'est quelque chose de, de très innovant, en tout cas. Et euh, on avait sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Shift euh, pour... Euh, permettre à nos clients de copier de la data effectivement sur, sur le bucket S3 d'AWS et donc Shift était disponible en, en ligne de commande et il vient maintenant d'arriver euh, de notre côté dans, la, dans l'interface graphique ce qui va permettre notamment à, à nos clients peut-être de généraliser maintenant cette euh, utilisation de cette nouvelle fonctionnalité.
0: Alors j'ai vu aussi Vincent que vous aviez euh, annoncé euh on va dire, une forte initiative ou en tout cas quelque chose d'assez, euh, d'assez complet autour de la sécurité, on va dire, de la, autour de la, du chiffrement plutôt. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Parce que c'est un, c'est un point, euh, je ne dirais pas nouveau, mais en tout cas qui, qui change radicalement comment on approche euh, la solution. Et, et quel était le besoin derrière justement de chiffrer toutes les données
1: Alors, il y avait des besoins effectivement liés notamment à la, à la sécurité, euh, au au ransomware des besoins de, de, de se dire comment je peux me prémunir effectivement d'une j'allais dire d'une attaque extérieure et d'être sûr que ma donnée ne sera pas accédée par par des tiers donc là on a de notre côté bah, travaillé avec avec une, une équipe de, de sécurité pour implémenter ce qu'il y a de dire ce qu'il y a de meilleur autour des du, du chiffrement des, des plateformes. Donc, on est basé sur euh, le, l'AES 256, qui est un, euh, j'allais dire un algorithme qui est, euh, qui est fortement répandu en termes de, de sécurité. On a la possibilité, de notre côté, de proposer aux clients, effectivement, de pouvoir chiffrer la globalité, l'ensemble de sa plateforme, euh, qu'elle soit on-prem, encore une fois, euh, hébergée dans leur data center ou directement dans le cloud, et d'avoir cette sécurité qui soit euh, proposée nativement dans nos, dans nos solutions.
2: Alors, Vincent. Euh... Il y a, on t'a parlé un petit peu des nouveautés, des des nouvelles features, en tout cas, qui qui sont apparues sur Cumulo. Euh, Il y a quand même deux deux news assez importantes, euh, du moins de de notre point de vue, euh, qui sont euh, l'annonce du partenariat, euh, ou en tout cas de la compatibilité avec AWS Outpost, et de la euh, fonctionnalité Shift. Toi, de ton côté, comment est-ce que tu vois ces deux offres, et notamment, et plus spécifiquement, pour la France
1: alors c'est euh, effectivement on a un très euh, gros partenariat avec, euh, avec AWS hein, euh, et euh, avec d'autres acteurs du, du public cloud, mais euh, voilà, il y a une dynamique avec AWS avec euh, la sortie de, de nouveaux produits. Euh, donc on avait déjà euh, évoqué la partie, euh, la partie shift pour AWS S3. La partie outpost, c'est une une, j'allais dire, une compatibilité que nous avons depuis euh, depuis quelques, quelques mois maintenant, donc on a été parmi les, les premiers à avoir cette, cette compatibilité-là, hein, d'avoir le, le file system cumulo instanciable effectivement sur ces, euh, ces appliances qui va permettre notamment à des clients de poursuivre euh, leur, leur expérience AWS, mais dans leur data center. Euh, on a eu effectivement beaucoup plus de, de sollicitations par rapport à Shift, mais les, dire les, les clients euh, avaient déjà pris l'habitude d'aller copier une partie de leur data euh, sur le container S3, donc euh, bah, c'était euh, j'allais dire plutôt du, du script où c'était euh, voilà, des, des heures de, j'allais dire de, de, de travail côté administrateur pour aller euh, copier cette data-là. Là, en fait, bah, ils ont de leur côté une, une fonctionnalité qui est directement intégrée et qui va permettre en, en quelques minutes de pouvoir euh, automatiser en fait, ces, ces copies de, de data euh, pour aller... Euh, j'allais dire, soit valoriser d'un côté la, la data. Donc, c'est vrai qu'on va mener nativement euh, et convertir la data fichier vers un container objet euh, qui va permettre de pouvoir utiliser l'ensemble du, euh, de l'expérience AWS, l'ensemble des services hein, autour du machine learning, de l'intelligence artificielle, des, des calculs, du, euh, du transcodage et de venir valoriser cette data-là. Et certains vont avoir plutôt des notions de, d'archives en disant, bon, ben voilà, je vais euh, copier ma data sur, euh, sur S3, je vais le copier sur, euh, j'allais dire, la, 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 la zone de, de stockage qui euh, peut répondre à des exigences également euh, financières. Et euh, ça va me permettre de pouvoir libérer euh, en fait, de, de l'espace de stockage sur ma solution pour euh, de nouveaux projets. Euh, et, et avoir une, une réelle interactivité avec, euh, avec AWS euh, S3 euh, notamment. donc Ce que je peux juste compléter par rapport à, à, à AWS comme, comme GCP, c'est qu'on est vraiment euh, de notre côté dans le cœur du réacteur, on est dans les marketplaces, on peut instancier du cumulo, on va dire, à la volée. Il y a des templates qui sont déjà prévus et du coup, ça permet de notre côté de ne pas être installé sous forme de VM. On est vraiment de notre côté dans cette dynamique-là d'être de localiser la data au plus proche des, des instances de, de compute pour aller la travailler
0: et pour aller la, la monétiser. Alors Vincent, la, la société est quand même de plus en plus visible, même si, euh, on va dire, vous restez, euh, vous restez assez petit. Tu parlais tout à l'heure que vous aviez doublé euh, euh, la présence en France, il me semble, mmh. euh, mais euh, vous restez encore, on va dire, connu des spécialistes et relativement confidentiel, même si... Euh, quand on va dire, un, un besoin se fait sentir, Cumulo arrive vite à, euh, on va dire, dans la liste. Qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, euh, on va dire, te fait gagner des deals Quels sont les différenciateurs, euh, sur les, à la fois sur la partie produit Et puis, je, je prolongerai ça en, disant, euh, en te demandant, euh, si sur, euh, est-ce que c'est des nouveaux projets hein, Ou est-ce que c'est des remplacements de serveurs existants Et dans ce cas-là, qui c'est que tu remplaces euh, alors, si je devais
1: effectivement mentionner des différenciateurs, euh, je dirais qu'un des premiers différenciateurs, c'est la philosophie de la, la solution. C'est vrai que d'être aujourd'hui en mode software defined va permettre à, à certains clients de pouvoir se, mieux se projeter, on va dire, avec ce type de, de solution sans avoir à traîner la partie... Euh, Euh, plutôt matériel hein, qui pourrait arriver en mode euh, appliance chez nos confrères hein, et euh, qui limiterait effectivement euh, l'amortissement de de ce genre de de matériel avec des des cycles qu'on connaît assez bien dans le monde du stockage ou quasiment tous les euh, tous les trois ans, ou tous les cinq ans, on va euh, littéralement changer l'intégralité de de son stockage. Donc, le fait d'être en mode de software defined va permettre notamment à nos clients de de se dire "Bah, si je dois évoluer euh, sur la partie matérielle, je vais pouvoir le faire de la manière la plus plus simple possible. Après, une des raisons, raisons, euh, je dirais l'efficacité du du file system. L'efficacité parce euh, qu'à la fois, on va pouvoir gérer tout type de fichiers, des des gros fichiers, des petits fichiers. Et c'est vrai qu'on a des contextes de clients où aujourd'hui, Certains nous disent, ben voilà, j'ai que des gros fichiers, mais euh, demain, si euh, voilà, une équipe euh, métier arrive en disant, ben voilà, je voudrais euh, maintenant héberger un dataset de très petits fichiers euh, avec des solutions traditionnelles, ça risque d'être euh, très difficile. Euh, là, en fait, on a une, vraiment une, une pertinence pour le stockage de tout type de fichiers. Et en plus de ça, on va proposer une expérience en termes d'exploitation de la solution, en termes de, d'utilisabilité de la solution. Euh, qui n'a pas son, son égal aujourd'hui. On pourrait euh, effectivement euh, proposer à nos clients d'aller remplir littéralement la solution à 100% de la capacité utile sans qu'il n'ait à connaître d'effet de bord au niveau des, euh, des performances. Donc ça, ça va permettre notamment à nos clients bah, de pouvoir euh, considérer effectivement un ROI qui va être en faveur de, de cumulons euh, et de, de, d'avoir l'assurance effectivement d'avoir le, le packaging le, le plus complet c'est-à-dire d'être à la fois euh, euh, software defined mais en plus de ça d'avoir cette ergonomie en rack euh, et euh, en exploitabilité euh, qui va être euh, d'une, d'une efficacité on va dire extrême en, en termes de pourquoi on est euh, j'allais dire euh, à la fois euh, peu visible hein, ou petit encore sur le marché euh, sur le marché européen ou le marché français c'est qu'aujourd'hui on va se reposer en fait, sur des, sur des OEM de renom. Donc, on, on citait notamment des, des partenariats avec, avec HPE, hein, qui est stratégique notamment sur la, la France. Il y en a un autre avec Fujitsu. Et on commence à avoir de la traction vis-à-vis de ces opérateurs-là, qui ont une meilleure visibilité qu'un cumulo en tant que tel. Et du coup, on va de notre côté être en soutien en fait, des équipes commerciales d'HPE, de Fujitsu, pour aller sur le terrain, les accompagner, être jouer le rôle, on va dire, de, d'évangéliste hein, et laisser, effectivement, ces, euh, ces, ces partenaires-là bah, euh, commencer à, à driver en autonomie les, les dossiers. Donc, euh, on n'a pas, euh, effectivement, l'ambition de quasiment de démultiplier les équipes ou d'être euh, arrivé à, 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 des, euh, j'allais dire, à des, des centaines de, de personnes côté, euh, côté cumulaux. On est là, effectivement, on arrive en soutien d'équipes, on va dire, beaucoup plus visibles et on va continuer certainement dans, cette, dans ces notions-là d'accompagnement. Alors, je parler effectivement des acteurs plutôt orientés, euh, euh, j'allais dire cloud privé ou euh, ou infrastructure on-prem, mais euh, on a la même chose avec euh, nos nos partenaires euh, type euh, AWS ou GCP, où euh, ils vont être, euh, j'allais dire, en en first line et puis on va de notre côté ben, les épauler euh, pour aller qualifier les dossiers et aller, aller, euh, j'allais dire, essayer de de proposer en fait euh, un nouveau regard sur euh, sur ces file-systems. hautement disponible, évolutif euh, et, très, et très performant. Et après, on a euh, bah, tout, le, j'allais dire, tout le panel à la fois d'écosystèmes technologiques, hein, des, euh, des partenaires dans le monde du, du backup, de la migration, comme Atempo, comme Volt, euh, des spécialistes comme Adobe hein, dans, la, dans la partie média, qui va nous permettre également, encore une fois, de gagner en crédibilité et de venir euh, apporter un nouveau regard, non pas que sur l'axe purement stockage, mais sur un axe plutôt orienté solution en proposant effectivement des solutions clés en main que nos intégrateurs hein, historiques dans le monde de l'infrastructure, dans le monde du métier, vont venir euh, installer euh, aux côtés d'équipements réseau, aux côtés de, j'allais dire, de solutions applicatives pour proposer vraiment une, une expérience qui soit les plus optimisée possible. Euh, en, en termes de remplacement, en fait, on, a, on rentre effectivement beaucoup sur du... Euh, sur du renouvellement en fait de de plateformes, soit des plateformes qui ont déjà atteint des limites. En fait, j'en parlais tout à hein, l'heure, j'allais dire des des solutions traditionnelles. Je ne vais pas citer les noms, mais on on voit très bien des des file systems assez traditionnels euh, qui pourraient avoir des limites en termes de nombre de de fichiers, des limites en termes de taille euh, de de, de file system Et du coup, ben là, on va de notre côté avoir un boulevard, on va dire, pour permettre à à nos clients de se dire, OK, avec euh, Cumulo, tu auras la solution qui va te permettre de pouvoir affronter tout type de, de mise en situation, des milliards de fichiers, un gros fichier unitaire de, d'une cinquantaine de Tera, etc., etc. Et on va également euh, remplacer de plus en plus, notamment en France, hein, des solutions plutôt orientées objet. Euh, et là, en fait, on se retrouve dans des situations où euh, ben, les clients sont allés chercher euh, l'objet notamment pour euh, aller euh, enlever en fait, les barrières d'un file system traditionnel. Ils hein, sont venus euh, j'allais dire, déverser du contenu, des tonnes de contenu depuis des années et des années. Et là, en fait, on se retrouve maintenant en 2020 avec l'envie de venir valoriser cette data. C'est vrai qu'ils se disent, bon, ben voilà, j'ai un patrimoine aujourd'hui d'entreprise qui dort. Est-ce qu'il ne serait pas bon, on va dire, de le valoriser, de l'exposer en fait à des clients, de pouvoir monétiser effectivement ce patrimoine-là et certains, effectivement, commencent à, à vouloir euh, bah, y accéder avec des outils de big data, y accéder avec des applis diverses et variées. Ils se retrouvent un petit peu contraints avec les performances d'une, d'une solution objet. Et du coup, on rentre dans des projets. Voilà, c'est le cas sur, euh, sur des comptes, notamment parapublics français, euh, qui avaient pris des solutions objet et qui veulent aujourd'hui réhydrater la data, venir créer en fait... Euh, J'allais dire l'équivalent d'une solution objet hein, qui aurait les mêmes spécificités en termes de taille, en termes de, d'évolutivité, en termes de coût au giga aussi, parce qu'on peut avoir une pertinence également économique sur des clusters que nous, que nous appelons de notre côté de l'archive active et qui va permettre effectivement d'être le mieux préparé à se dire, ben voilà si je veux accéder à cette donnée, je sais qu'avec une solution cumulo, je vais être prêt à y accéder avec le, le bon niveau de, de performance.
2: Merci, merci beaucoup, Vincent, pour cette réponse très claire. Alors, je te propose de faire une une petite parenthèse hein, en en quelques mots. J'avais une question autour de le contexte social et économique que que nous a malheureusement imposé le le Covid en France, notamment, et plus globalement. Est-ce que tu peux, en quelques mots, euh, nous donner la vision et et comment aujourd'hui, Cumulo, vous avez réagi face à cette situation inédite? et comment ça a été géré et répercuté au niveau du business de façon globale et plus particulièrement en France Quelques mots. Hein.
1: Alors, le, le Covid, effectivement, ça a été un gros challenge. On a, de notre côté, ouvert la, l'entité France il y a un petit peu plus d'une année, d'une année et demie. Donc, on, a, on est rentré, on va dire, dans cette première année fiscale avec, avec des, des perturbateurs, on va dire, comme le, comme le Covid. Mais en fait, ça a été vu de notre côté, euh, au niveau mondial, effectivement, comme au niveau français, euh, comme un tremplin, un tremplin notamment pour l'adoption du du public cloud, euh, puisqu'on a connu effectivement bon nombre de sollicitations de clients euh, qui euh, n'imaginaient même pas déployer des workflows sur le public cloud et qui est venu euh, effectivement nous solliciter en disant « il faut à tout prix nous aider, on veut faire un démonstrateur, on veut faire un POC euh, avec un GCP, avec un AWS pour euh, voir si on on peut… » Euh, permettre à nos utilisateurs bah, de pouvoir continuer à produire du contenu euh, dans des contextes effectivement qui vont être différents. C'est-à-dire que les les, les différents artistes, et les différents opérateurs hein, ne peuvent plus venir au bureau et du coup, il faut leur permettre de, de continuer dans un environnement bah, qui va être les plus optimisé possible, notamment au niveau des performances, de pouvoir euh, se dire OK, euh, bah, je vais euh, je vais pouvoir aujourd'hui euh, être prêt à accompagner effectivement cette transition là et mais j'allais dire, mes artistes, à utiliser les mêmes outils dans le cloud avec euh, les les performances qui vont être quasiment identiques à ce qu'ils auraient eu en en venant euh, directement travailler au au bureau. Donc, on a eu euh, de notre côté ben, bon nombre de de sollicitations. On n'a pas pu répondre à à toutes les sollicitations parce qu'encore une fois, ben, on était euh, notamment euh, peu nombreux Euh, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on augmente les équipes et qu'on a eu le soutien de,
0: de nos de
1: nos managers en Europe et aux US pour venir voilà, renforcer les équipes. Donc, on a l'ambition, effectivement, de doubler encore une fois les équipes sur le, la prochaine fiscale et de venir épauler nos clients dans ces modes transitoires, c'est-à-dire de pouvoir mmh. continuer à, à proposer du, des, des solutions innovantes pour leur data center et de pouvoir les amener, effectivement, vers la, la next step qui va être certainement de l'hybridation, voire du full cloud
2: alors, si on revient, Vincent, sur la partie business, Cumulo aujourd'hui est 100% de Chanel, en plus des OEM, peux-tu nous, nous donner les distributeurs, alors en France également, alors s'il y en a, et, et peut-être nous donner également les cinq premiers revendeurs en France, si, si tu as la possibilité, pour que l'on ait un, un panel un peu global de la situation française
1: Alors, donc on est sur un modèle de notre côté en, en tout tiers. Donc on a vraiment un distributeur et euh, effectivement un intégrateur, un partenaire euh, qui va accompagner. Donc on est 100% indirect. Euh, notre volonté effectivement c'est de, de garder cette, euh, cette ligne de conduite là euh, pour passer à chaque fois par, euh, par, ce, par ce modèle de, de deux tiers. En France, on a euh, eu la chance effectivement d'ouvrir euh, sur, sur cette année euh, un, un distributeur qui est ARO ECS France qui va permettre notamment à nos partenaires hein, d'avoir euh, un, un soutien euh, notamment localisé en, en France et en français. Donc, c'était une, une belle avancée. Euh, aujourd'hui, on a eu, euh, j'allais dire, une, une activité aussi débordante à la fois côté client, mais également côté partenaire. Hein. On a réussi à, à motiver euh, et aujourd'hui, euh, on, on a une, une petite vingtaine de, de partenaires déjà sur, la, sur le marché français qui, qui nous accompagnent au quotidien. Donc on a une à la fois une une double casquette, c'est-à-dire qu'on a notre propre réseau de distribution parce que Cumulo va proposer et propose en fait des des appliances, euh, des une compatibilité, on va dire avec des équipementiers serveurs. Euh, mais qui sont brandés cumulaux et qu'on va distribuer au travers d'Aro Et puis après, on va avoir au travers de nos OM, hein, au travers de Fujitsu, au travers de, d'HPE, leur propre réseau de distribution. Et du coup, on va aider également euh, ces, euh, ces distributeurs-là à euh, pouvoir mieux appréhender l'offre cumulo, euh, euh, j'allais dire dans, dans les lignes de produits HPE ou dans les lignes de produits euh, Fujitsu. Alors, côté, euh, côté partenaire, en fait, ce qui s'est euh, de notre côté passé, c'est qu'on on a décidé effectivement de, de pouvoir segmenter les partenaires par euh, vertical euh, pour être beaucoup plus efficace aujourd'hui sur le, sur le marché. Et donc, on va retrouver effectivement, notamment dans un des plus gros marchés, le marché du média, euh, des, des acteurs historiques, hein, des, des acteurs comme ProGIS, comme Media Power ou, ou Magic Hour sont vraiment spécialisés dans ce marché du, du média et du divertissement. Après, on va retrouver des acteurs beaucoup plus transverses hein, euh, sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et là, on va avoir deux, euh, j'allais dire, deux, deux intégrateurs qui vont se détacher, s d'un côté, Arcitec de l'autre. Euh, et on a fait le choix, effectivement, de, de pouvoir également pouvoir profiter de la dynamique sur le marché public, parce qu'on ben, on est aussi bien, euh, j'allais dire, euh, implanté également dans les marchés publics, et on le fait au travers de, de l'UGAP notamment qui est porté sur la partie stockage par le partenaire SCC avec les lignes de produits HPE et donc on a une réelle dynamique voilà sur ces euh, dire sur les, les secteurs le secteur privé le secteur public et on a aujourd'hui euh, moitié moitié c'est à dire 50% de clients publics 50% de clients privés euh, et en plus de ça on est très bien euh, dire euh, représentatif en termes de, de workflow je parlais du média on fait pas que du média on fait également on est présent dans, dans la santé on est présent dans les nouvelles technologies autour de l'IoT, dans l'intelligence artificielle, dans la vidéosurveillance, etc. etc. Et on va retrouver effectivement ces spécialités-là, notamment sur le marché français.
2: Merci Vincent. J'avais une question au sujet de la répartition globale entre les différentes configurations. On va dire chez Cumulo, le All Flash, l'hybride. Est-ce que tu connais, est-ce que tu peux nous donner la répartition Global et en France, de ces différentes configs.
1: Donc, euh, on est toujours de notre côté, soit sur un environnement hybride euh, qui va mixer du SSD ou euh, de l'NVMe avec du SATA, euh, ou sur une configuration euh, full NVMe, euh, full flash euh, de notre côté. En termes de, de proportion, je dirais aux US, c'est quasiment moitié-moitié. Euh, euh, en, en France, la tendance, elle est euh, en faveur, notamment sur les plateformes de production, en faveur du full NVME. Euh, donc on a des déploiements qui sont assez significatifs, hein, euh, des, quelques déploiements sur du, de la centaine de, de téra et des déploiements aujourd'hui qui ont dépassé le péta en, en full NVME. Donc, on a a ce type de de répartition-là. Après, en termes de nombre de clusters, je dirais que là, on est à peu près moitié-moitié. On a autant de clusters full NVMe que de clusters hybrides aujourd'hui qui est est déployé notamment sur le le marché français.
0: Alors, Vincent, on arrive à la fin, on se rapproche de la fin et je voulais te te poser la dernière question avant avant de conclure. C'est surtout de parler un petit peu du futur, de se tourner vers vers les prochains mois, les prochains trimestres et d'aborder avec toi les les axes de développement de la société, que ce soit à la fois produit ou, ou côté, on va dire, corporate, euh, à quoi on peut s'attendre donc, sur les, les, les prochains trimestres de ton côté euh,
1: Alors, j'ai vu la roadmap, elle est, <rire> elle est effectivement euh, très séduisante hein, et je pense que les, les clients vont pouvoir euh, grandement apprécier les, les efforts qui sont en train d'être euh, mis. Il euh, y, y a trois axes de développement côté, euh, côté Mulot. Hein. Le premier, ça va être euh, notamment euh, la facilité euh, de pouvoir, euh, j'allais dire, hybrider euh, directement chez les cloud providers publics. Donc euh, voilà, il va y avoir de, de réelles belles annonces autour de, de cette euh, possibilité hein, d'aller accompagner nos clients sur, euh, sur le cloud public. Euh, la deuxième, le deuxième axe, c'est euh, de continuer toujours à augmenter cette flexibilité et ce choix sur la partie des plateformes matérielles, notamment sur l'On-prem. Donc là, voilà, on va euh, continuer dans, dans, dans ces axes-là. Hein. On a vécu effectivement l'arrivée du, euh, des plateformes hybrides avec du, du NVMe, et du SATA. Euh, on va certainement le, le décliner chez nos chez nos OEM pour que ces plateformes-là soient disponibles, on va dire, indépendamment des des marques. Et on va, à mon avis, continuer à à pouvoir avoir cette liberté de choix de plateforme et en ayant effectivement beaucoup plus de de choix disponibles pour, pour les clients. Et la dernière, le dernier axe, je dirais, c'est le, 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 la, la création d'une, d'une plateforme vraiment de data, et orientée data, qui va être, euh, je l'espère, la, la plus complète au monde en termes de, de fonctionnalité. Donc, euh, voilà, je ne je, je pourrais malheureusement pas en dire plus parce que tout est euh, effectivement très, très confidentiel par rapport à, à la roadmap, mais, mais j'inviterai chacun, effectivement, de pouvoir... Euh, Euh, peut-être se rapprocher euh, des des équipes euh, d'HPE, de Cumulo, pour euh, essayer de de pouvoir discuter euh, sous euh, contrainte d'une NDA euh, de ces ces belles innovations à venir. Mais euh, encore une fois, l'avantage côté Cumulo, euh, c'est qu'on prône cette innovation en continu, euh, c'est-à-dire que les clients qui ont déjà une souscription active vont bénéficier de cette innovation sans surcoût. Donc, euh, c'est très avantageux pour eux parce ben, qu'on va continuer à bonifier effectivement le le cluster dans le temps euh, sans avoir à rajouter, on va dire, des modules optionnels payants euh, dans dans, dans ces produits euh, cumulaux.
0: Très bien. ben, Merci Vincent. Merci d'avoir pris le le temps de ce dialogue avec nous.
1: Merci. euh, C'est moi qui vous remercie. hein. Je je, je remercie à la fois Johan et et toi, hein, Philippe, de de m'avoir donné l'opportunité de venir dans, dans, ce, dans ce podcast, hein, que encore une fois je, je suis et que j'écoute depuis, euh, depuis la, la création. En tout cas,
0: félicitations pour cette, pour cette belle initiative. Merci, nous apprécions. Merci à Johan.
2: Merci Philippe et bien sûr merci à toi Vincent.
0: Et puis nous allons suivre de près Cumulo sur les prochains mois, puisque ce que tu nous as partagé vers la fin, Vincent, est, est très prometteur. Et de notre côté, nous vous donnons rendez-vous, comme chaque semaine, pour notre podcast thématique, nos discussions avec Johan lors des Let's Talk et nos entretiens, tous disponibles sur vos services de podcast préférés. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.